0: Quando eu vou para um hotel, eu tenho que estar melhor do que em minha casa. E tenho que estar confortável em tudo, em todos os sentidos, lá está. Tenho que ter os meus sentidos todos apurados. Nos cheiros, na sensação de me deitar e a cama. A cama tem que ser mais confortável que a minha casa.
1: Olá, o meu nome é Sara Nunes e este é o podcast No País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. Hoje vamos estar à conversa com o arquiteto Fernando Coelho, dos FCC Arquitetura, sobre o Hotel Mão Verde. Fiquem connosco para construirmos cidades melhores. Bem-vindo, Fernando.
0: Olá, bem-vinda também aqui ao Ateliê.
1: O projeto sobre o qual vamos estar à conversa hoje situa-se na Quinta da Lixa, Quinta é essa que se desenvolve uma exploração vinícola que produz vinho verde, que é característico dessa região. E sei que no início este projeto não era para ser um hotel e que tem uma história muito interessante que eu gostava que o Fernando partilhasse com os nossos ouvintes.
0: Sim, é verdade. Na altura, quando, para o Óscar, o Engenheiro Amarelos, nos contactou, era para fazer uma casa para amigos, como eles diziam. A Quinta de Lixa, há mais ou menos oito anos, nove anos, estava a começar a fazer exportação, tinha uma grande dificuldade em arranjar uh, o sítio onde os clientes estrangeiros ficassem. e tinham aquela propriedade que era uma propriedade só de produção. E existiam algumas pré-existências, todas em ruínas, e aquilo que me propuseram na altura era reconstruir só algumas casinhas para quando os clientes cá chegassem, ficassem lá e não tivessem que ir para hotéis e essas essas coisas. E fora um bocadinho daqui do circuito de felgueiras e lixa.
1: Por acaso, o Franco quando me contou essa história, até me contou que muitas vezes os clientes tinham que ir para o Porto, exatamente. não é? E que era uma desvantagem exatamente, para eles, não é?
0: exatamente. Então, quando eu cheguei ao local e eu não conhecia o local, Achei que aquele local tinha uma potencialidade incrível para se fazer mais que isso. E na altura, sem... Normalmente não se deve fazer, mas... Sem autorização do promotor, eu fiz um estudo prévio para um hotel. Um hotel que que seria e foi o o primeiro hotel ligado ao vinho verde. Foi giro essa história porque... Na altura, um dos sócios, eles eram três sócios, agarrou aquela ideia como como dele também e achou-me fantástica. E infelizmente, no meio desta história, há uma história um bocadinho mais triste que esse, esse sócio uh, não chegou a ver o projeto realizado. Mas foi muito engraçado porque da casa de amigos transformou-se num hotel Um hotel que houve uma primeira fase Para mais amigos, não é? Para mais amigos Exatamente Houve uma fase, uma primeira fase Já é uma segunda fase E agora vai haver uma terceira fase Por isso, aquele meu compromisso também com eles E e que também foi um bocadinho aventureiro da minha parte Propor e isso correu muito bem E e está de bem bem bem, pouco
1: E perguntava-lhe agora, porque agora fiquei com curiosidade, era o seu primeiro hotel? Era o meu primeiro hotel. (risos) Então foi uma dupla aventura, ou seja, o Fernando não tinha qualquer tipo de experiência e ainda por cima eles não lhe tinham pedido isso.
0: É engraçado, é é engraçado essas coisas. A importância
1: de de arriscar, não é? Sim,
0: E, e, e também é engraçado um bocadinho esta coisa da arquitetura e das histórias que estão inerentes a cada projeto. É uma coisa muito interessante, porque às vezes digo que cada, cada projeto quase que dá um livro, porque há histórias realmente muito interessantes, depois a interação entre o, o cliente e, e o técnico, os, depois toda, toda a parte de empreiteiro, toda a parte de obras, dificuldades, é realmente uma coisa... A arquitetura tem isto, que também muitas vezes as pessoas não, não contam estas histórias, eu acho que também são muito importantes... Até, por exemplo, por ser o meu primeiro hotel, eu tive que fazer umas viagens de estudo, e, neste caso, a minha esposa ficou toda contente porque conhecemos maior Olha, parte dos Olha, a minha segunda
1: pergunta. A minha segunda <risos> pergunta era se as, se as viagens, de alguma forma, influenciaram este projeto. E já percebi que até, intencionalmente, fez determinadas claro, viagens para claro estes sim. projetos. Sim,
0: porque lá está. Quando, quando a minha proposta foi fazer o primeiro hotel ligado ao vinho, uh, eu tinha que perceber o que, é que, o que é que no mundo inteiro se estava a fazer. Então toda aquela é que foi? parte de lá Rio, Rioja projetos Norman Foster do Calataba, todos esses projetos do Franco Gary uh, todos esses projetos os visitei-os um bocadinho há português tipo, chegar lá fazer de conta assim muito com um ar muito surpreendido por tudo e, e entrar mesmo naquelas zonas proibidas de começar a arranjar conversas com, com o pessoal lá de, 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 dos funcionários para conseguir entrar Naquelas zonas que nunca ninguém vai, para começar a perceber como é que aquilo funciona. É dos meus. <risos> tem que ser, tem que ser, para depois não fazer as neiras, não é? Por isso. Ou seja, foi, não visitou
1: foi. só o local, tentou perceber junto das pessoas sim, é a funcionava. experiência das sim, coisas que funcionam. Sim, sim,
0: sim. Por isso fiz, fiz isso, fiz os bordéus, fiz, fiz ali uma série de jornadas para, para conseguir também fazer depois aquilo que, que saiu.
1: E o que é que foi aprendendo? Assim, consegue destacar assim, alguma coisa que nessas viagens uh, foi aprendendo?
0: Não, eu só hotéis, aquilo que tem de interessante, uh, todos os hotéis estão, estão, estão alencados a uma marca. Não é? uh, mas depois o que, que tem de interessante e aquilo que eu, que eu reparei, é que foi aquilo que nós tentamos também introduzir aqui no Mão Verde, foi um bocadinho a característica de cada, de cada local, quase como uma casta. Funciona quase como uma casta Tipo, só existe aquilo ali Não existe aquilo em Midland nenhum e, e, e essa foi a experiência Que eu tive Que eu censurei no fundo no, na, Nas minhas visitas E foi isso que eu tentei Passar ali para o mão Verde E eu acho que conseguimos De forma positiva Porque o feedback que eu tenho Das pessoas depois destes anos que ele já está, já está aberto Há seis, acho eu 6 uh, ou 5, por aí, é que ele está numa zona muito pouco característica, isto é, não, não, à volta é tudo muito, muito rural, mas um rural muito pouco característico, quer dizer, não, não há nada ali que se diga, pá, é que, que sítio uh, fantástico a nível paisagístico, é, pá, é fantástico só no Quando interior, entra, não é? Né? E é isso que têm dito as pessoas, é que quando entram sentem-se noutro mundo.
1: Exatamente a a sensação que eu tive, que estamos num, num outro espaço, realmente, isolados, com esta relação, as pessoas não estão a ver imagens, depois poderão ver nos artigos que vamos fazer no público, na Arc e nas próprias redes sociais que vamos partilhando imagens, e vão perceber esta relação dos edifícios com a paisagem, não é? O edifício Sim. parece que entra nas vinhas e as vinhas parece que entram também dentro do espaço. Falamos nos um bocado desta relação com a paisagem que foi estabelecendo Sim, este nós tentamos,
0: projeto. lá está, ali também todo aquele espaço eram era reservas agrícolas, e reservas ecológicas em que nós tivemos que ter esse cuidado o hotel também tem a uh, Green Key a nível internacional
1: O que é que isso significa Green Key?
0: <risos> significa que uh, temos que ter logo muito cuidado para ter esse selo no fundo internacional temos que ter cuidado logo desde o início de projeto e obra isto é, imagino por exemplo eu, eu por exemplo utilizei toda a pedra que está no hotel uh, é utilizada de local Isto é, não não, não houve uma movimentação de caminhões, de CO2, de não sei o quê. Toda a água da propriedade é aproveitada para não só para a rega da vinha, como, por exemplo, para toda a parte sanitária é aproveitada de águas pluviais, toda a parte de energia solar é aproveitada para as caldeiras e tudo tudo funciona quase num num ecossistema. ecossistema. Exatamente. Por isso isso também para nós foi muito importante porque eu acho que tem a ver com o local também e e depois mesmo a escolha dos próprios edifícios Da implantação dos mesmos.
1: Sim, porque estamos a falar de um um projeto que tem, por um lado, a reabilitação de alguns edifícios, como estava a falar, reabilitou-os e alguns teve que que, ampliar, ampliar, não é? E depois houve a construção de de novos edifícios, não é? Sim,
0: mas tudo isso, todas as implantações já estavam pré-definidas, não fomos nós que as definimos. Elas já estavam pré-definidas pelas antigas implantações.
1: Ah, ok. Isso, Estava em ruína, é exatamente?
0: isso? Ah, okay. ok. Por isso, todas as implantações de todos os edifícios, do edifício nascente, do, do principal, do poente, da agora da nova segunda fase, já eram edifícios pré-existentes da própria quinta. Então, nós aproveitamos essas implantações, que já estavam pré-definidas, pelos nossos antepassados, e estavam pré-definidas, normalmente eles estudavam bem as coisas. Não Sim, só tinham nível este solar, cuidado
1: com o local, com os materiais. O nível solar,
0: não é? os materiais, a questão de não danificar a questão das vinhas, tentamos cortar o menos vinho possível, porque aquela quinta é de produção mesmo, por isso tentamos não cortar pés de vinha até porque um dos sócios, sempre que eu pedia para ir mais além ele olhava para mim com a cara <risos> com poucos amigos mas isso, isso, isso foi muito giro uh, nós acho que conseguimos, até ganhamos algumas, alguns prémios de paisagismo por causa disso da, da integração que nós conseguimos fazer no, do, do, de todos os edifícios com as pré-existências e com a vinha
1: Eu já me estou a imaginar o local e já fui lá. Para quem nunca foi lá, se calhar desafiava o Fernando a fazer uma visita guiada aos nossos ouvintes desde o momento imaginando que que estamos a chegar à recepção.
0: Sim, lá está. O hotel é é definido por quase agora cinco zonas. Eu tenho que voltar um bocadinho atrás para, para se perceber isso, que é... Uh, existia uh, aqu- aquela propriedade, não é uma propriedade normal aqui no Vale do Sousa, as propriedades do Vale do Sousa são mais pequenas, aquela propriedade tem 30 hectares que foram comprados ao longo do tempo de várias propriedades, e então foram juntas, juntas essas propriedades que deram uns tais 30 hectares.
1: Antes de- do hotel existia não é? Sim, antes do
0: hotel existir. Por isso é que existiam essas pré-existências. Todas essas pré-existências eram as casinhas das quintas.
1: Ok. Das várias quintas. Das várias
0: quintas. Em que o edifício principal, que eu lhe chamei edifício principal, era um edifício mais nobre, vamos assim dizer, de uma quinta maior. Por isso, nós achamos que esse edifício, como tinha uma nobreza diferente dos outros, serviria para a recepção e foi aquilo que nós fizemos no fundo nós chegamos numa grande avenida que está ladeada de tilhas e carvalhos que alguns já existiam e nós replantamos mais e depois chegamos ao edifício principal onde onde tem a a nossa recepção o nosso lobby no fundo o nosso bar e toda a parte de restauração pequenos almoços e jantares Aquela casa era interessante, apesar que nós a ampliamos, porque ela, no resto do chão, era onde, como existiam antigamente, era, era, era a zona da veiga uhum. e, e no primeiro andar era onde existia a habitação. Nós não conseguimos manter isso, porque precisávamos de espaço, e que funcionava quase que também como um quinteiro, aqui chama-se quinteiro, um pátio interior. Eu tenho okay. o nome de quinteiro aqui nesta zona do, do Aldo Sousa, que era onde eles também... Quando iam para os campos, libertavam os animais no, no nesse quinteiro para eles não fugirem. Era um espaço confinado. E nós aproveitamos esse, esse conceito para criar uma grande claraboia.
1: Aquele uh, sítio onde está a escultura, que agora? Exatamente. Ah, gira. Sítio Ou está. seja, mantiveram o pátio, Mant- entre as aspas. Mantivemos o
0: pátio que agora é coberto, mas uh, uh, no fundo aquele pátio. Manteve espaço, a
1: estrutura, não é mesma estrutura,
0: do 11 por 11, foi mantida. Em, em que depois eu convidei o meu, meu grande amigo, e tento sempre, nas minhas obras, ou pelo menos nos meus hotéis, tento sempre que o Paulo Neves tenha lá uma, uma escultura, pelo menos uma.
1: Por acaso, ah, ia perguntar justamente isso. De onde é que vem essa relação? É a partir deste hotel ou já é longe Essa já, relação já é, com o Paulo é
0: Neves. É É também uma história, lá está. Uma história, <risos> uma história gira. Tudo tem histórias. Que foi. Uh, não sei se se lembra Nesta, nesta zona, nestas aldeias mais pequenas eu Continuo a achar que Felgueiras é uma, uma pequena aldeia Houve uma época, já, mais ou menos nos anos 99, 2000 uh, de, de se fazer umas Nossas Senhoras de beira da estrada não sei, ah, Há sempre okay. umas capelinhas sei, sei, em, sei, que, sei. em que tem umas Nossas Senhoras e tal E aqui, uma uma freguesia, aqui perto até de onde nós estamos, aqui do ateliê, convidou-me na altura, eu estava a montar o meu ateliê na altura, o meu ateliê foi montado em 2001, mais ou menos, e eles convidaram-me para fazer um um projeto de uma Nossa Senhora, de beira da estrada. E, E eu na altura, como sempre, acho que nós não gostamos de replicar aquilo que, que já existe, existe. até a pensar o que é que havia de fazer uh, e uma coisa que eu também não queria era ir a, ir a Fátima comprar uma, uma Nossa Senhora de, de barro ou de... colorida ou de outro material qualquer e pô-la lá dentro de uma casinha para mim não tinha assim grande significado e andei à procura de um escultor Uh, não conhecia o Paulo. Foi por intermédio de outro amigo que conhecia o Paulo na altura do Aníbal Passos, que era da Sátira. Não sei se te se lembras da Sátira. É uma revista? Era uma, não, não sátira, era um coletivo? Uh, não, era uma loja de, de decoração ali muito conhecida no Porto, uh, que tinha lá as grandes marcas e tal, na altura okay. italianas. E não sei
1: Mas como. já não existe?
0: Oh, ok. Não. E eu conheci o Aníbal, o Aníbal conhecia o Paulo e disse: opá tens de conhecer o Paulo o pai foi, como eu costumo dizer, amor à primeira vista <risos> Acho que da parte só a dizer isto porque hoje o Paulo é um dos meus melhores amigos Acho que, que foi mesmo Amor à primeira vista antes dele como meu E o Paulo fez a primeira escultura Que foi uma Nossa Senhora Em vez de ser uma Nossa Senhora de, de barro Fez uma Nossa Senhora de, de mármore apesar de três toneladas E que ainda hoje lá está uh, e Ai, Foi a fiquei curiosa daí,
1: por conhecermos isso, a seguir A gravar o podcast <risos>
0: Podemos ir lá, que é para ti e e pronto. E a partir daí, houve uma relação. relação. Sim, e eu eu acho que mesmo antigamente havia uma relação muito grande entre a arquitetura e a escultura. Coisa que eu sempre...
1: E as artes em geral, não é? Sim,
0: sim, sim, sim. Já e, falámos
1: é, aqui, inclusivamente no podcast, que era, que era comum nas habitações coletivas. Sim, existe. É, até acho que era Anos quase obrigatório, cento, exemplo, não é? Era, é existir sim, uma porcentagem que era dedicada a uma, a uma obra de arte. Sim,
0: não? É, e depois, lá está, eu sempre gostei muito dessa relação, eu também gostei, sempre gostei muito de escultura. E e sempre gostei muito dessa relação entre... Eu acho que é uma mais-valia para a arquitetura. E principalmente nos hotéis, porque os hotéis, como eu costumo dizer, a gente tem que fazer com que os sentidos dos clientes estejam ali todos a... Os cheiros, os, os...
1: Mas ainda se calhar não era o turismo, não é? Que Sim,
0: é? eu acho que em todos, mas principalmente ali, porque, por exemplo, a escultura do Paulo ali naquele, naquele pátio é quase, agora está na moda, ou isto é agrável, não é? Quer dizer, toda a gente tem que ir lá tirar uma fotografia, mas toda a gente pergunta o que é que aquilo é, o que é que aquilo significa, o que é que, porque é que aquilo está ali... Eu
1: próprio fiquei com curiosidade, não é? Que são aquelas folhas, é uma obra realmente que fica na memória, porque é quase, parece que não tem gravidade, parece que está ali suspensa sim, uh, no é que, ar, sim, é, um, é, é eu... muito invulgar, não é? Sim, e aquilo,
0: aquilo interessante, o interessante da escultura depois é aquilo que eu costumo dizer e da arte, para mim, pelo menos para mim, é, é depois cada um interpretar à sua maneira aquilo que sente e aquilo que vê. Uh, mas aquilo que o Paulo pensou na altura foi, uh, aquilo temos 366 folhas que são até o ano bissexto não é? e, e representa cada folha é uma parra da vinha uh, e que cada folha também tem um rosto e esse rosto é o trabalho árduo da vinha durante 366 dias Sim. de cada pessoa e depois o 366 há lá uma folha que está banhada 366 está banhada a ouro por isso há ali uma, Ai, uma olha, relação...
1: Nunca tinha reparado nesse detalhe, para mim eram todas em madeira.
0: Não, alguma <risos> que não.
1: Porque é um é. trabalho, que, aliás, o, o Paulo Neves tem esta característica, não é, de, de trabalhar com a madeira, mas agora estava-me a dizer, trabalho, não é, que trabalha com com, com, com árvore, é, não é, com não. pedra. Sim, sim. Mas
0: principalmente é... em esculturas de maior escala.
1: Posso, posso inclusivamente dizer que o nosso escritório situa-se no edifício Bial, o antigo edifício Bial do Porto, e que tem exatamente também uma escultura do, do Paulo Neves, ah, portanto, Todos os dias vemos uma escultura uh, do Paulo. Temos o Paulo Neves por perto também na no nossa Não, mas acho que
0: isso é, é, é muito giro. Isso perdeu-se ao longo do tempo, essa relação da arquitetura com as artes. E eu, eu tento, sempre que posso nem é que me deixo. Uh, manter essa, essa relação entre a arquitetura a pintura, a escultura eu acho que é muito importante
1: Como é que funciona esta parte de ligação com o enoturismo com as provas, portanto tem a relação com as vinhas que já falamos, com a paisagem ou seja, como é que o enoturismo se transporta para o espaço, não é?
0: Sim, nós conseguimos ali lá está essa relação que a Sara está a dizer há mesmo uma relação em todos os edifícios uma relação franca com a vinha no fundo é quase que uma vinha pertence ao espaço. Depois eles têm, em termos de serviço, experiências bastante interessantes. Pode ser enólogo por um dia em que a Sara faz o seu próprio vinho, cria o seu rótulo e Action. por aí fora... Depois há todos aqueles passeios pelas vinhas, há depois a parte das vindimas, há o Spa, eles já ganharam também uma série de prémios com o Spa e com a vinioterapia, com todos os produtos ligados a a propriedades do vinho. Tem uma série de experiências e uma série de. Fazem piqueniques no no meio da vinha.
1: Eu eu acho Ah, que eles também fazem parte deste circuito de cinema ao ar livre também, no verão. Também,
0: também. Exatamente, isso também existe. Lá está, e eu quando estava a criar aquilo, não passava isso pela ideia, sei lá, fazem casamentos no meio da vinha, e aí há pessoas de Israel, acho que dos Estados Unidos, brasileiros também, que vêm fecham o hotel todo e estão aí 15 dias a fazer um casamento lá lá no no hotel. Isso acho que é... Também para nós, no fundo, um bocadinho pais da criança, não é? Uh, acho, acho, é importante para nós percebermos que. há para...
1: esta interação das pessoas Sim, e que. E que, pessoas que do, gostam do, do, outro do outro lado do mundo, não é? Viram Exatamente. isto e quiseram não. fazer o seu dia não. especial não. também não. Naquele, não. naquele. Já espaço. tivemos
0: a apresentação de um. Isto foi quase até logo no início, isso também foi uma coisa muito gira, para, para mim também. Uh, foi um, um, uma apresentação mundial de um carro que fecharam o hotel e, e apresentaram o carro a nível mundial e vieram uh, jornalistas de todo o mundo uh, ali ao hotel e, e ver o, ver É engraçado o,
1: que, é. que muitas vezes os carros, uh, nas suas campanhas uh, fazem sempre esta ligação com, com a arquitetura e com as cidades sim. mesmo nas publicidades, sim. podemos ver isso, não é? Sim,
0: sim, e ao um bocado depois Derivem, desculpa, Sara. Se não
1: faz mal. <risos> As conversas boas são estas, que se diri... que derivam.
0: Depois a Sara perguntou da, da, da questão do que do, do eu... Ah, de, estávamos na visita estar, guiada. Exatamente, e eu não cheguei a guiar nada. <risos> <risos> Fiquei no edifício principal com, com o Paulo. Um, mas lá está, o edifício principal é parte de serviços, no fundo, do hotel depois temos o edifício nascente e chamemos nascente porque está nascente era, era uma casa, lá está de agricultor uh, em que existiam as casas tradicionais aqui do Alto Sousa em que existiam cortes, existiam uh, eu tenho quartos que eram antigas cortes cortes era onde, onde também é um termo daqui
1: uh, curtir é onde, as peles não, ou não? não, Ai, não era okay. onde
0: guardavam os animais ok, okay? e depois nós nós tentamos reconstruir todos esses edifícios até um bocadinho à risca coisa que eu até normalmente não faço mas ali quis mesmo ir buscar o DNA da da, da arquitetura tradicional ou vernacular ali do local e reconstruímos e ampliamos e no fundo nós ali só temos quase três materiais, que é a pedra e a pedra que saía do, do, do próprio local, do desaterro original. Depois a madeira e, e o vidro e depois só então, temos um, um pequenos apontamentos na uh, zona de serviços, que, do housekeeping uh, que nós revestimos a Ascorten, uh, que era o um material no fundo que eu achava que se enquadrava no fundo com aquela porque a própria pedra também foi uma surpresa para nós porque nós estamos numa zona de granito e ali o terreno de uh, certo também é por isso que eu ainda já me estou a meter em iniciar a alheia mas eu acho que também tem a ver com isso por isso ali é que o vinho também é muito interessante que é uh, tem, é muito xistoso tem uh, granito e tem xisto e dá ali uma mistura muito interessante e por isso é que temos lá, eu tenho lá paredes fantásticas feitas por, por, ainda consegui na altura, agora cada vez está mais difícil, arranjar pedreiros fantásticos à moda antiga para me fazer aqueles muros e aquelas paredes. No edifício nascente são quartos, de várias tipologias, depois temos, lá está, outro passeio pela Vinha, em que nós chegamos ao edifício Poente, Onde também era outra casa de quinta, mais pequenina Em que nós entramos até pela antiga cozinha E eu quis deixar uh, e
1: Como se é? entram em muitas casas portuguesas Que Exatamente. é pela cozinha, não é? por isso <risos> nós,
0: nós entramos ali também pela cozinha uh, E as pessoas percebem logo isso Porque tem o antigo lar tem, Eu deixei mesmo as paredes ainda se vê o, o fumo E essas, essas coisas que isso, que isso ficasse lá Ai, mas lá.
1: Teve essa, essa patina do sim, tempo
0: Sim, sim Quis que isso ficasse lá. E depois da a ampliação e o resto dos quartos. Esses quartos são também de tipologias distintas e derivadas. Uh, e depois agora uh, tem um alpendre também um antigo alpendre que é só um quarto que tem, tem o quarto do primeiro piso e a sala no fundo, no, no, no rei do chão. E ainda mantive também a eira onde se cava o milho e essas, e essas coisas. Uh, e depois na segunda fase, mais tarde, onde, onde estava o, toda, toda a casa, uh, também da outra quinta que era a casa onde guardavam as alfaias, uh, foi também reconstruída e foi onde uh, acrescentamos os novos 10 quartos, esses suítes master, neste caso do hotel, onde cada suíte tem uma piscina privada e um jardim. E
1: para São mais autónomos essas unidades. Exatamente, exatamente. Há um bocado falava desta relação com o Paulo Neves, mas teve outro Paulo também com quem fez a colaboração, o Paulo sim, Lobo.
0: Sim, isso é outra história.
1: Então, conte-nos essa história.
0: <risos> isso é outra história. Isso é outra história porque, porque lá está, não acreditem ou não, mas é verdade, e eu já tinha o projeto de execução pronto, incluindo decoração coração, eu não estava contente com aquilo. Pá, e quando eu não estou contente com as coisas, eu ando sempre a pensar nelas. E estava a chegar à altura, em termos de obra, de começarmos a definir muita coisa no interior. Ou e
1: seja, eu não... eu tinha mesmo que tomar uma decisão. Exatamente.
0: Não é? E eu não acreditava no meu projeto. Não acreditava. Não achava que aquilo estava bem. E também não estava a conseguir escalar. E por isso achei que tinha que arranjar um parceiro para me ajudar a fazer interior. E lembrei-me do Paulo também, Paulo Lobo. Uh, os Paldos. <risos> os Paldos. Uh, lembrei-me do Paulo Lobo, que na altura, há uns anos, ainda estava na faculdade, uh, quando havia também, houve ali um, no Porto mas umas coisas, e agora já não me lembro o nome daquilo, mas era uma parte de decoração que se reconstruíam algumas casas do Porto e depois convidavam-se vários uh, decoradores e arquitetos de interiores e tal... E eu na altura participei numa coisa dessas de uma casa no exterior, era uma casa de vidro, e que o Paulo também lá estava. E eu lembrei-me desse projeto e, f- e falei com ele. E disse: Olha, pá, eu estou a fazer um hotel, gostava que participasses nisso comigo e gostava que visses. altura ficou assim um bocadinho reticente e tal, e não sei quê. Mas quando, quando chegou lá uh, apaixonou-se também pelo local e, e pelo projeto. Uh, e foi uma parceria foi uma parceria que começou ali eu já fiz outras coisas com ele uh, o Celabar, por exemplo também uh, depois também na altura eram dois projetos que estavam a ser em feitos ao, ao mesmo tempo uh, o Celabar também tem menos uh, mas mais só parte de mobiliário mas uh, também foi feito com ele e acabamos agora também outro hotel, uh, neste momento está, está a ser inaugurado agora, que é o, o Lavandeira Douro. Uh, que eu
1: espero que ainda venhamos a falar uh, novamente consigo sobre esse espaço. Com não é?
0: certeza. E, e tem corrido, corrido bem, uh, entendo-me bem com ele.
1: Uh, Sim, é engraçado porque eu acho que as duas coisas, talvez exatamente por haver esse conceito de parceria e não há, ah, não, este faz o projeto depois entra aqui o projeto de interiores. sendo que existe uma relação muito entre o que é arquitetura e o que também é design de interior.
0: Sim, nós tentamos falar sempre um com o outro. Eu acho que isso numa relação, seja em que relação for, é muito importante. Por isso, nós fazemos isso. Mas acho que nem eu, nem ele, tomamos decisão nenhuma... Pá, e pelo menos a minha parte também, acho que da parte dele, não, não há aquela, aquela sensação de quem fez o quê? Ou de isto é teu, isto é meu. Não é isso. Uh, isso para mim é muito importante numa parceria. Porque se não deixa de ser uma, uma parceria, começa a ser uma competição. E, que eu e acho... é
1: engraçado sentir-se isso no projeto dessa Ótimo. ligação, não é? Ótimo,
0: isso é bom. Eu ouvi dizer isso também é bom. Porque pá, é mesmo isso. e, e e eu na altura senti que não não tinha mesmo competência para estar a fazer aquilo ou ou, pelo menos naquela altura, naquele momento achava que aquilo que eu tinha desenhado e aquilo que eu estava a pensar não era o ideal para aquele espaço e tive no fundo, acho eu que a humildade de perceber que tinha que
1: arranjar um parceiro
0: Uh, e, e, e arranjei e correu muito bem, Opa, e hoje e sou amigo, de e, meu a, também. e a prova
1: disso também é que foram fazendo outras experiências exatamente, em conjunto, não é? Exatamente. Depois destes anos todos, pergunto-me se ficou lá a dormir várias vezes no hotel. Uh...
0: Eu, na altura, não dormi muitas vezes, <risos> uh, já acho que dá dormi para aí três ou quatro, mas fiz uma coisa: eu fui o primeiro a dormir ainda em nove, ainda em nova. é verdade. <risos> Não, queria, queria perceber o que é que estava a falhar. E isso para mim é muito importante. Uh, e, se, e se eu também não gostava de alguma coisa, porque a coisa não está não tá bem.
1: E depois dessa noite houve coisas que pensou assim, ah, se calhar é melhor alterarmos isto ou alterarmos aquilo? Uh,
0: houve algumas coisas que foram corrigidas. Um,
1: por exemplo, consegue dar algum exemplo?
0: Por exemplo, a luz. Por exemplo, as cortinas não estavam a funcionar, os blackouts não estavam a funcionar. Faltava na altura, por exemplo, umas coisas às vezes que são básicas, mas que a gente esqueceu, que eram caixotes de lixo. A cafeteira não estava no sítio certo.
1: Uma série de coisas,
0: quer dizer, é, só com
1: o é uso pessoas...
0: é que se percebe que realmente as coisas ali não funcionam. E não, não. Porque eu acho que em um hotel isso é muito importante para mim, pelo menos. É que quando eu vou para um hotel eu tenho que estar melhor do que em minha casa. E tenho que estar confortável em tudo, em todos os sentidos. Lá está. Eu tenho que ter os meus sentidos todos apurados. Nos cheiros, na sensação de me deitar e a cama. A cama tem que ser mais confortável que a minha casa.
1: Sim, até existe este mito das camas é? de hotel, não é? Exatamente. Ou os lençóis, o cheiro Exatamente. da cama de hotel, Sim. ou como tudo é que ela está isso a passar. Vai,
0: tudo isso vai fazer com que me lembre dessas sensações boas que eu tive e queira voltar. E isso é importante que nós tenhamos esse esse tipo de... Quem está a construir e quem está a projetar tem esses cuidados ou esses segredos que é preciso saber para para poder projetar um hotel.
1: E depois também destes anos todos, de certeza que já aprendeu mais coisas sobre vinhos. (risos) Também. (risos) O O que é que foi aprendendo?
0: Olha, a questão das, das castas, do, das misturas das mesmas. Na altura já me propuseram fazer uma série de, de, de cursos de enologia e tal, e não sei o quê, mas eu também nunca. Nunca,
1: nunca foi a esse nível profissional, não é? Não,
0: não, não. Eu gosto, gosto é de perceber, no fundo, aquilo que gosto, não é? Se gosto mais daquele vinho ou não. Os vinhos são, são, são muito interessantes e quem, quem depois quiser aprofundar sobre, sobre os mesmos, depois tem mesmo que verdade ali por uma série de, de, de caminhos, que eu também não estava para aí virado, tem outras prioridades, mas acho que a Quinta da Lixa está a fazer um percurso muito interessante, tem, tem ganho uh, muitos prémios com, com vários, vários vinhos. Uh, tem sempre crescendo uh, e que isso para mim também é, é, é giro perceber porque no fundo também comecei com eles quase desde o início da, da produção de vinhos um bocadinho com mais uh, vamos chamar categoria ou mais da excelência uh, e, e é bom perceber essa, essa também essa e se calhar também deles. esteve
1: ligado ao próprio hotel ou, ou não? Também
0: é evidente, eu acho que o hotel também foi muito importante para eles, uh, para, para a própria divulgação do, do, do vinho, até porque depois lá está, eles fazem provas, fazem, fazem tudo isso ligado ao enoturismo, que, que no fundo lá está, uh, quando eu fiz as minhas visitas, os espanhóis já faziam há muito tempo, os, 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 franceses, os franceses também, também né? depois Portugal começou a fazer mais na zona do Alentejo, não é? A parte, a parte, eu acho que Sim. essa parte do enoturismo começou muito na zona do Alentejo e Douro, do mudou uh, muito com o vinho do Porto, principalmente, mas depois com os outros tipos de vinho, uh, vinho verde era aquele eu acho que ainda havia um bocado aqui aquelas tigas. Conceito, de, não é?
1: Um vinho fraco. É, é? é
0: um vinho fraco que, que o talão dizia: ah, cria azia, não é? Que aquela, aquela parte. Eu, que hoje os vinhos verdes não têm nada a ver com isso, não é?
1: O que é que lhe ensinou o Hotel Rural de Mão Verde sobre a arquitetura?
0: <risos> não, foi a pergunta mais difícil, sabe? <risos> uh, não, assim, ali, ali a arquitetura, assim, teve a ver com espaço mesmo, com espaço e funcionalidade. Eu acho que um, um hotel, acima de tudo, depois também é um negócio, não é? E um negócio para funcionar precisa de ser funcional. E isso tem muito a ver também com a arquitetura, porque a arquitetura, dependendo do uso, tem vários programas, várias funcionalidades, vários objetivos no fundo e para mim isso é importante eu sei que há colegas que não pensam assim mas é a minha forma de pensar eu acho que a arquitetura tem que funcionar e funcionar para o objetivo para que foi feita e um hotel é feito para dar conforto aos hóspedes mas também para um, o promotor ter, ter lucro uh, e, e para ter lucro eu percebi ali que por exemplo o bar estar perto da recepção e ter comunicação visual certa até é importante porque uh, o fulano da recepção faz o bar e já estamos a economizar uma, 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 um posto de trabalho Ok. por exemplo uh, a relação, por ou exemplo... Ou seja, também
1: esta importância de conhecer bem o negócio ou exatamente aquilo que diz, a função eh, que o edifício vai ter, que neste caso é um hotel, fez com que tomasse decisões de projeto, não é? Sim,
0: sim. A cozinha, por exemplo. A cozinha é uma cidade. <risos> é, é,
1: Casa dos lixos, onde estavam os frescos e essas coisas todas. Tudo isso. Os uh,
0: limpos. Os caminhos... Os livros, os os caminhos pessoas os caminhos que têm que ser feitos, os percursos. Uh, se, a, se o forno não está no sítio certo, uh, é uma chatice. Porque depois o resto não funciona. Ah, e depois nós viemos um bocadinho como, como arquitetos uh, a falar com o chefe Y, dizer e, e, e é, uh, e todos falam de forma diferente. Porque todos cozinham de forma diferente e acham que uh, aquilo devia estar ali, aquilo devia estar lá. E nós temos que tomar uma decisão isso é giro, lá está e eu digo que é cidade, mas é mesmo uma cidade porque uh, uh, se pôs a coisa no, em top e, e há congestionamento mesmo por isso uh, uh, é na isso. cozinha é um
1: bocadinho, <risos> é um
0: bocadinho disso uh, mas, mas uh, é giro uh, e isso tem a ver com arquitetura tem a ver com materiais, por exemplo é, é, eu aprendi muito com os materiais até porque já tive que mudar alguns Porque um hotel tem um desgaste completamente distinto de uma uma habitação. por exemplo. Ou de um edifício multifamiliar. Não tem nada a ver. Nada. E eu no Mão Verde, por exemplo, já tive que tomar opções distintas de materiais e que tive que os alterar porque eles não estavam a funcionar. E e estavam-se a degradar rapidamente, estavam estavam a ter mau aspecto e tive que que os alterar. Isso é uma aprendizagem. Hoje já não faço assim uma série de de coisas que aprendi naquele foi o primeiro e aprendi bastante
1: Para quem depois deste episódio está a pensar visitar ou ficar hospedado no Hotel Mão Verde o que é que sugere, quer de restauração ou de visitas que se possam fazer à volta ou se calhar mesmo na quinta porque já me disse que não há muitas coisas que se possam visitar naquele não. contexto
0: Ali, ali junto, junto ao hotel não, mas o hotel está também uh, inserido na rota do Românico ok. por isso há muita coisa para ver, desde Lousada, até Amarante Guimarães, toda esta zona de felgueiras, onde temos aqui o Mosteiro de Pombeira, não é? Uh, por isso, esta rota do Românico é visitável e eu aconselho, porque tem coisas, uh, tem edifícios e igrejas e mosteiros fantásticos mesmo.
1: Nós, inclusivamente, já tivemos aqui a conversa no podcast sobre o Centro de Interpretação do Românico, portanto, esta ligação entre exatamente, conversas. Exatamente. Quem é ousada, quiser pode é? ouvir esse podcast <risos> é e é ouvir falar mais sobre uh, exatamente o percurso Românico que estava exatamente, a contar.
0: exatamente. Depois está ali, estamos a 10 minutos da cidade de Amarante que eu acho que também é uma cidade bastante interessante. E quem não conhece, acho acho que devia fazer lá uma visita, porque também tem edifícios e tem locais lindíssimos. E a própria Quinta oferece uma série de experiências que eu acho que, que, que recomendo vivamente.
1: Fernando, muito obrigada por Obrigado. esta viagem no tempo, no espaço. Acho que eu, tanto eu como os ouvintes viajamos todos aqui até à, à Quinta de Mão Verde com as suas descrições e por partilhar estas pequenas histórias que foram aprendizagens suas, mas que também podem ser aprendizagens dos nossos ouvintes e principalmente por essa capacidade de ser... Arrojado, não é? Que permitiu que afinal este projeto seja possível. Eu às vezes acho que muitos de nós ficamos à espera que os projetos surjam, as oportunidades surjam, não é? Mas na realidade o o, o Fernando pôs a oportunidade em cima da mesa, não é? Foi buscá-la e ao fim destes anos todos está a fazer a terceira fase deste projeto e por isso acho que isso pode também servir de exemplo para nós também ambicionarmos e sonharmos também sermos nós a propor uh, não só hotéis, mas outras coisas para a cidade porque temos aqui um exemplo de que é possível e eu espero que as pessoas que nos estão a ouvir também ficam com vontade de, de vir até o Hotel Mão Verde. Muito obrigado. Se gostaram deste episódio, venham descobrir mais sobre este projeto no Público, na Arc Daily e no Espaço da Arquitetura. Partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. O podcast é uma produção de Leopie Os temas musicais são da autoria de Diogo Chaves e do Bruno Ferreira, a sonoplastia de Joana Rodrigues e os textos são de Melanie Alves. Até para a semana.